0: Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in het programma Heidigen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Mijn Levensverhaal, geschreven door de heilige Therese van Lisieux. We waren ondertussen aangekomen in hoofdstuk 5 van het eerste autobiografische manuscript dat zij geschreven heeft, gericht aan moeder Agnes, die... Niet alleen haar overste was in de karmel, waar ze is ingetreden, maar ook haar zus was. We gaan vandaag dus beginnen aan het hoofdstuk 5 en dat draagt de titel Mijn totale bekering, hartstochtelijk houden van Jezus en hem volgen. Er was een klein wonder van God nodig om mij in één klap volwassen te laten worden. Dat wonder deed hij op die onvergetelijke kerstdag. In die heldere nacht, die de heerlijkheden van de heilige drie eenheid verlicht, deed het zoete kleine kindje van één uur de nacht van mijn ziel veranderen in stromen van licht. In die nacht, waarin hij zich zwak maakte, en wilde lijden uit liefde voor mij, maakte hij me sterk en moedig. Hij bekleedde me met zijn wapenen, en sinds die gezegende nacht werd ik in geen enkel gevecht overwonnen. Ik ging van de ene overwinning naar de andere, en begon om zo te zeggen een reuzentocht. De bron van mijn tranen was opgedroogd en opende zich daarna nog maar zelden en heel moeilijk dat rechtvaardigt wat eens tegen mij gezegd is. In je jeugd huil je zoveel, dat je later geen tranen meer over zult hebben. Op 25 december 1886 kreeg ik de genade mijn kindertijd achter me te laten. In één woord, ik ontving de genade van mijn totale bekering. We kwamen terug uit de nachtmis, waar ik het geluk had mogen smaken de sterke en machtige God te ontvangen. Toen ik bij de Buissonnet aankwam, verheugde ik me er al op mijn schoentjes uit de haard te pakken. Dat oude gebruik had ons in onze kinderjaren zoveel vreugde bezorgd, dat Sedin mij nog als een baby wilde behandelen, omdat ik immers de jongste van het gezin was. Papa vond het fijn mij zo gelukkig te zien en mijn vreugdekreten te horen bij elk cadeautje dat ik uit de betoverde schoentjes haalde. De uitgelatenheid van mijn koning verhoogde mijn geluk enorm, maar Jezus, die mij wilde laten zien dat ik de onvolmaaktheden van de kinderjaren af moest leggen, nam mij ook mijn onschuldige vreugden af. Hij stond toe dat papa, die moe was van de nachtmis, een beetje geërgerd was toen hij mijn schoentjes in de haard zag staan en deze woorden zei die mijn hart doorboorden. Nou, gelukkig is dit het laatste jaar. Ik ging toen gauw naar boven om mijn hoed af te zetten. Céline wist hoe gevoelig ik was en toen ze tranen in mijn ogen zag glinsteren, moest ook zij haast huilen, want ze hield veel van me en begreep waarom ik zo verdrietig was. O Therese, zei ze, ga dan nou niet naar beneden. Het zal je zoon verdriet doen als je nu meteen gaat kijken wat er in je schoenen zit. Maar Therese was niet meer dezelfde. Jezus had haar hart omgevormd. Ik slikte mijn tranen in en ging vlug de trap af. Ik probeerde het bonken van mijn hart een beetje te onderdrukken, pakte mijn schoenen en zette ze voor papa neer. Heel vrolijk haalde ik alle dingetjes eruit met een gelukkige blik als van een koningin. En papa lachte. Hij was ook weer vrolijk. En Celine dacht dat ze droomde. Maar gelukkig was dit de blijde werkelijkheid. De kleine Therese had haar zielenkracht teruggevonden, die ze verloren had toen ze vier en een half jaar was. Zo zou die nu voor altijd bewaard worden. In die nacht van licht begon de derde periode van mijn leven, de mooiste van allemaal en het meest gevuld met hemelse genaden. In één ogenblik deed Jezus wat mij in tien jaar niet gedrukt was en hij nam daarbij genoegen met mijn goede wil die mij nooit ontbrak. Zoals zijn apostelen kon ik tegen hem zeggen, Heer, ik heb de hele nacht gevist zonder iets te vangen. Met nog meer barmhartigheid voor mij als voor zijn delingen, nam Jezus zelf het net, gooide het uit en trok het weer terug vol vissen. Hij maakte van mij een visser van zielen. Ik voelde een groot verlangen te werken voor de bekering van de zondaars. Dat verlangen was nog nooit zo sterk geweest. In één woord, ik voelde de liefde mijn hart binnenstromen. De nood om mezelf te vergeten en om plezier te doen. En sindsdien was ik gelukkig. Op een zondag keek ik naar een afbeelding van Jezus aan het kruis. Ik werd geraakt door het bloed dat uit een van zijn goddelijke handen druppelde. De gedachte dat dit bloed op de grond viel zonder dat iemand zich haaste het op te vangen, deed mij pijn. En ik besloot... Om in de geest aan de voet van het kruis te blijven staan, om de goddelijke douw op te vangen die ervan afdruppelde. Ik begreep dat ik die douw meteen zou moeten uitgieten over de zielen. De roep van Jezus op het kruis weerklonk zonder ophouden in mijn hart. Ik heb dorst. Die woorden ontstaken in mijn hart een ongekend vuur dat hevig brandde. Ik wilde mijn welbeminder te drinken geven en ik voelde mezelf verscheurd van dorst naar zielen. Toen waren het nog niet de zielen van priesters die me aantrokken, maar die van grote zondaars. Ik brande van verlangen die zielen uit de eeuwige vlammen vandaan te trekken. Om mijn ijver op te wekken, liet de goede God mij zien dat mijn verlangens hem aangenaam waren. Ik hoorde vertellen over een groot misdadiger die net door dood veroordeeld was voor vreselijke misdaden. En alles wees erop dat hij zou sterven zonder berouw te hebben gehad. Ik wilde tot elke prijs voorkomen dat hij naar de hel zou gaan. Om dit te beletten gebruikte ik alle mogelijke middelen. Ik voelde wel dat ik uit mezelf tot niets in staat was en ik bood de goede God alle oneindige verdiensten van onze lieve Heer aan, de schatten van de heilige kerk, en ik smeekte Céline een mis te laten opdragen voor mijn intentie. Ik durfde dat niet zelf te vragen uit angst dan te moeten zeggen dat het voor Pranzini, de grote misdadiger, was. Ik wilde dat eigenlijk ook niet tegen Céline zeggen, maar zij stelde me zo lief vragen en bleef zo aandringen dat ik haar mijn geheim toevertrouwde. Ze lachte me absoluut niet uit, maar vroeg me juist of ze mij helpen mocht mijn zondaar daar te bekeren. En dat aanbod nam ik dankbaar aan, want ik had het liefste gewild dat alle schepselen zich met mij zouden verenigen om genade voor de schuldige af te smeken. Ik voelde diep in mijn hart de zekerheid dat onze verlangens ingewilligd zouden worden. Maar om mezelf de moed te geven om door te blijven gaan met bidden voor de zondaars, zei ik tegen de goede God dat ik ervan overtuigd was dat hij die ongelukkige Bransini vergeven zou. Ik zei dat ik dat geloofde, zelfs al zou Bransini niet willen bichten en geen enkel teken van brouw tonen. Zoveel vertrouwen had ik in de oneindige barmhartigheid van Jezus maar ik vroeg hem alleen een teken van berouw voor mijn eigen vertroosting. Mijn gebed werd letterlijk verhoord. Ondanks dat papa ons verboden had de krant te lezen, meende ik niet dat ik ongehoorzaam was als ik de passages las die over Pranzini gingen. De dag na de executie zag ik de krant Lacroix liggen. Ik sloeg die haastig open, en wat las ik? Mijn tranen verraden mijn emoties en ik moest mezelf even verbergen. Pranzini had niet gebiecht. Hij was het schavot opgegaan en maakte zich al klaar zijn hoofd in het afgrijzelijke gat te steken toen hij, gegrepen door een plotselinge ingeving, zich omkeerde en het kruis kuste dat de priester hem voorhield. Drie keer kuste hij de heilige wonden. Daarna zou zijn ziel het barmhartige vonnis ontvangen van hem, die verklaart dat er in de hemel meer vreugde zal zijn over één zondaar die zich bekeert dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Ik had het gevraagde teken verkregen en dat teken herinnerde heel precies aan de genaden die Jezus mij verleend had om mij aan te trekken tot het gebed voor de zondaars. Het was immers voor de wonden van Jezus bij het zien van het stromen van zijn goddelijk bloed dat die dorst naar zielen in mijn hart opgekomen was. Ik wilde hun dat onbevlekte bloed te drinken geven dat hen reinigen zou van hun smetten en de lippen van mijn eerste kind drukten zich op deze heilige wonden. Wat een onuitsprekelijk heerlijk antwoord. Sinds die unieke genade nam mijn verlangen om zielen te redden iedere dag toe. Het was alsof ik Jezus tegen mij hoorde zeggen, zoals tegen de Samaritaanse vrouw, geef me te drinken. Het was een echte uitwisseling van liefde. Aan de zielen gaf ik het bloed van Jezus. En aan Jezus bood ik diezelfde zielen weer aan die zich gelaafd hadden aan zijn goddelijke dauw. Het leek me dat ik zo zijn dorst leste. Hoe meer ik hem te drinken gaf, des te meer nam de dorst van mijn arme ziel toe, en deze hevige dorst schonk hij me als zijn heerlijkste liefdesdrank. In korte tijd had de goede God mij weten los te maken uit het kleine kringetje waarin ik ronddraaide en niet uit losse wist te komen. Als ik zie welke weg hij me liet bewandelen, is mijn dankbaarheid groot. Maar ik moet toegeven dat er, al had ik dan de grootste stap gezet, nog heel wat dingen waren die ik achter me moest laten. Bevrijd van mijn scrupules en van mijn overdreven gevoeligheid, begon mijn ziel zich te ontwikkelen. Ik had altijd gehouden van dat wat het grootst en het mooist is, maar in die tijd kreeg ik ook een enorm groot verlangen naar kennis. Ik was niet meer tevreden met de lessen en het huiswerk dat ik van mijn lerares kreeg en ik legde mij in mijn eentje toe op het bestuderen van de geschiedenis en de wetenschap. Al het andere liet me koud, maar deze twee onderdelen trokken al mijn aandacht. En in een paar maanden tijd verwierf ik dan ook meer kennis dan tijdens mijn hele schooltijd, het was eigenlijk niets anders dan ijdelheid en geestelijke droefenis. Het hoofdstuk uit de navolging, waarin gesproken wordt over wetenschap, kwam mij vaak in gedachten. Toch vond ik een reden om ermee door te gaan. Ik zei tegen mezelf dat er, aangezien ik toch de leeftijd had om te studeren, geen kwaad in stak. Ik geloof niet dat ik de goede God gekwetst heb... Hoewel ik toegeef dat ik mijn tijd zowel nutteloos doorgebracht heb, want ik wijde er maar een bepaald aantal uren aan, en dat aantal wilde ik niet overschrijden, uit versterving voor mijn al te hevige verlangen naar kennis. Ik was op die leeftijd gekomen die voor jonge meisjes de meest gevaarlijke is, maar de goede God deed voor me wat Ezekiel ook beschrijft in zijn profetieën. Toen Jezus bij me langskwam, zag hij dat voor mij de tijd van de liefde gekomen was. Hij ging een verbindenis met me aan en ik werd de zijne. Hij spreidde zijn mantel over me uit. Hij zalfde me met kostbare parfums, kleedde me met kleding van geborduurde stoffen, hij gaf me halsnoeren en sieraden van onschatbare waarde. Hij voedde me met het zuiverste meel, met honing en olie in overvloed, ik werd mooi in zijn ogen en hij maakte van mij een machtige koningin. Ja, dat alles heeft Jezus voor mij gedaan. Ik kan ieder woord dat ik geschreven heb opnieuw bekijken en aantonen dat dat ten gunste van mij gedaan werd. Maar de genaden die ik hierboven opgeschreven heb, zijn daar wel een afdoend bewijs van. Ik wil het alleen hebben over het voedsel waarmee hij me in overvloed overlaadde. Sinds lange tijd voedde ik me met het zuiverste meel dat in de navelging opgesloten lag. Dat was het enige boek dat mij goed deed. Ik had nog niet de schatten ontdekt die in de evangelieën verborgen liggen. Ik kende bijna alle hoofdstukken van mijn dierbare navelging uit mijn hoofd. Dat kleine boekje had ik altijd bij me. Zomers droeg ik het in mijn zak, Swinters in mijn mof, en dat was een gewoonte geworden. Bij mijn tante thuis vond men dat nogal vermakelijk. Ze lieten het boekje dan ergens openvallen en ik moest het hoofdstuk opzeggen dat zij voor zich hadden liggen. Toen ik veertien was, vond de goede God dat ik die zo verlangde naar wetenschap, naast dat zuivere meel, ook honing en olie in overvloed krijgen moest. Die honing en die olie liet hij bevinden in de conferenties van priester Arminjon over het einde van de huidige wereld en de geheimenissen van het komende leven. Dat boek hadden de karmelitessen aan papa uitgeleend en ik vroeg of ik het ook lezen mocht, wat niet mijn gewoonte was, want ik las papa's boeken niet. Het lezen van dat boek was een van de grootste genaden van mijn leven. Ik las het bij het raam van mijn studeerkamer en de herinnering die ik er nu nog aan bewaar is te intiem en te heerlijk om in woorden uit te kunnen drukken. Alle grote waarheden van de godsdienst en de geheimen van de eeuwigheid dompelden mijn ziel onder in een geluk dat niet van deze wereld is. Ik voorvoelde al, niet met het menselijk oog, maar met dat van het hart, wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Toen ik zag dat de eeuwige beloning in geen verhouding staat met de kleine offers in het leven, wilde ik Jezus beminnen, hartstochtelijk beminnen. Ik wilde hem duizenden blijken van liefde schenken, zolang ik dat nog kon. Ik schreef er een aantal passages over, er werd daarin gesproken over de volmaakte liefde en over de ontvangst van de uitverkorenen door God op het moment dat Hij zelf hun grote en eeuwige beloning zal zijn. Ik herhaalde voor mezelf de woorden van liefde die mijn ziel in vuur en vlam hadden gezet. Sedien was de vertrouwelingen geworden van mijn gedachten. Sinds kerstmis begrepen we elkaar, het leeftijdsverschil bestond niet meer. Ik was immers groter geworden. Niet alleen in lengte, maar vooral in genade. Voor die tijd beklaagde ik me er vaak over dat ik niets wist van Céline's geheimen. Ze zei dat ik eerst nog een voetbankje hoger groeien moest voor ze vertrouwen in mij hebben kon. Ik ging graag op dat dierbare voetbankje staan als ik naast haar stond. Dan zei ik haar dat ze vertrouwelijk met me praten kon, maar die hele onderneming was nutteloos. Er was nog steeds een afstand tussen ons. Jezus wilde dat wij samen vooruitgang zouden maken en hij vormde in onze harten banden die sterker zijn dan die van het bloed. Onze zielen werden één. In ons werden deze woorden werkelijkheid uit het hooglied van de heilige Johannes van het kruis, waar de bruid tot haar bruidegom uitroept. In uw voetsporen leggen de meisjes met lichte tred hun weg af. De overspringende vonk, de licht gekruide wijn, zorgen voor goddelijk geurend verlangens. Ja, met lichte tred volgden wij de voetsporen van Jezus. De liefdesvonken die hij met volle handen in onze zielen strooide, de heerlijke en krachtige wijn die hij ons te drinken gaf, liet in onze ogen alle vergankelijke dingen verdwijnen. De verlangens van liefde lagen op onze lippen. Ze waren ons door hem ingegeven. Wat een heerlijke gesprekken hadden wij in het dakkamertje. In de verte turend keken we hoe de witte maan langzaam achter de hoge bomen opkwam. De ingeslapen natuur werd door het zilverkleurige schijnsel verlicht. Heldere sterren fonkelden in het diepe blauw. Het zachte avondbriesje dreef de sneeuwwitte wolken voort. Alles verhief onze zielen tot de hemel. Die mooie hemel, waarvan we nu alleen nog maar de heldere buitenkant zien. Ik weet niet of ik me vergis, maar voor mijn gevoel leken de ontboezemingen van onze ziel op die van de heilige Monika met haar zoon, toen ze in de haven van Ostia in extase waren bij het zien van alle wonderen van de schepper. Voor mijn gevoel ontvingen we genaden van eenzelfde verhevenheid, als die welke aan grote heiligen verleend wordt. Zoals de navolging het zegt, de goede God laat zich soms ervaren in een overvloed van licht, maar soms, licht versluierd onder afspiegelingen en gedaanten. Op deze manier geliefde het hem zich aan onze zielen te openbaren. Maar de sluier waardoor Jezus aan onze blik onttrokken was, was zo doorschijnend en zo licht. Twijfel was uitgesloten. Het geloof en de hoop waren al overbodig geworden. De liefde liet ons op aarde hem vinden die wij zochten omdat we hem gevonden hadden toen hij alleen was, had hij ons zijn kus gegeven, zodat niemand ons meer zou kunnen minachten. Zulke grote genaden konden niet vruchteloos blijven en deze vruchten waren talrijk. Het beoefenen van de deugd werd een zoete en natuurlijke bezigheid voor ons. In het begin verraadde mijn gezicht vaak strijd, maar beetje bij beetje verdween deze indruk en het vergeten van mezelf kostte mezelf in eerste instantie geen moeite meer. Jezus heeft gezegd, aan wie heeft zal gegeven worden, en wel in overvloed. Voor een genade die in trouw aangenomen was, verleende hij me er vele anderen. In de heilige communie schonk hij zichzelf vaker aan mij dan ik had durven hopen. Ik had als gedragsregel om geen enkele keer de communie te missen wanneer mijn bichtvader die toestond maar ik liet hem het aantal vaststellen. Ik vroeg het nooit aan hem. tijd bezat ik nog niet die stoutmoedigheid die ik nu bezit. Zo niet zou ik wel anders gehandeld hebben. Ik ben ervan overtuigd dat je je verlangen om God te ontvangen tegen je bichtvader uitspreken moet. God daalt niet iedere dag uit de hemel af om in een gouden Siborie te verblijven. Hij zoekt een andere hemel, die hem oneindig veel dierbaarder is dan de eerste, namelijk de hemel van onze ziel, die naar zijn beeld gemaakt is, de levende tempel van de aanbiddelijke drie-eenheid. Jezus zag mijn verlangen, en vanwege de rechtschapenheid van mijn hart stond mijn biechtvader me toe in de mei maand vier keer per week te communie te gaan. Toen die mooie maand voorbij was voegde hij daar nog een vijfde aan toe, iedere keer als er een feestdag was. Tranen van vreugde stroomden uit mijn ogen toen ik de bichtstoel uitkwam. Het was alsof Jezus zelf zich aan mij wilde geven, want ik had nog maar sinds kort een vaste bichtvader en zei nooit iets over mijn innerlijke gevoelens. De weg die ik bewandelde was zo recht, zo verlicht, dat ik geen andere Leidsman nodig had dan Jezus. Ik vergeleek geestelijke begeleiders met spiegels, die een getrouwe weerspiegeling van Jezus geven in de zielen. Maar ik zei dat voor mij de goede God zich niet bediende van een tussenpersoon, maar rechtstreeks handelde. Als een tuinman een vrucht met alle zorgen omringt, omdat hij die vroeger rijp wil laten zijn, dan is dat niet om deze vrucht aan de boom te laten hangen, maar om ze op een prachtig gedekte tafel aan te bieden. Met diezelfde intentie gaf Jezus aan zijn bloempje genaden in overvloed. Hij die in de dagen van zijn sterfelijk leven eens in een opwelling van vreugde uitriep, Vader, ik prijs u dat u deze dingen verborgen hebt gehouden voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan de kleinsten. Wilde in mij zijn barmhartigheid laten schitteren. Omdat ik klein en zwak was, daalde hij naar me af en onderrichtte me in het geheim over de dingen van zijn liefde. Als wijzen, die hun hele leven hadden doorgebracht met studeren, mij waren komen ondervragen, dan hadden ze versteld gestaan bij het zien van een veertienjarig meisje dat de geheimen van de volmaaktheid begreep. Al hun wetenschap, kan hun die geheimen niet onthullen. Je moet immers arm van geest zijn om die te bezitten. Zoals de heilige Johannes van het Kruis zegt in zijn hooglied, ik bezat gids nog licht, behalve dan het licht dat brandt in mijn hart. Het was een betrouwbaarder gids voor me dan het licht van de middag en bracht me naar de plaats waar hij die me volmaakt kent op me wachtte. Die plaats was de karmel. Voor ik uit kon rusten in de schaduw van hem naar wie ik verlangde, moest ik door heel wat beproevingen gaan, maar de goddelijke roep was zo sterk dat ik door de vlammen heen gegaan was om trouw aan Jezus te kunnen blijven. Om mij aan te moedigen in mijn roeping vond ik één enkele ziel, die van mijn lieve moeder. Mijn hart vond in het hare een getrouwe weerklank en zonder haar zou ik de gezegende oever niet bereikt hebben. Die oever had haar vijf jaar eerder ontvangen op een grond die dooddringd was van hemelse dauw. Ja, al vijf jaar was ik van je verwijderd, moeder, en ik meende dat ik je verloren had. Maar op het moment van de beproeving was het jouw hand die mij de weg wees die ik volgen moest. Ik had jouw troost zo nodig... Want de spreekuren in de karmel vielen mij zwaar. Ik kon niet spreken over mijn verlangen in te treden zonder me afgewezen te voelen. Marie vond dat ik veel te jong was en deed wat ze kon om mijn intreden te verhinderen. En om mij op de proef te stellen, moeder, probeerde je soms mijn geestdrift af te remmen. Als ik dus geen echte roeping zou hebben gehad, zou ik het al in het begin opgegeven hebben... Want toen ik gehoor begon te geven aan de roepstem van Jezus, kwam ik al direct allerlei obstakels tegen. Even een korte kanttekening hierbij. Wanneer de heilige Therese van Lisieux spreekt over haar moeder, dan heeft ze het eigenlijk over haar zus. Want haar biologische moeder is natuurlijk reeds op vroege leeftijd gestorven. En voor haar was Pauline die al in de karmel was getreden, een tweede moeder. En dus heeft ze eigenlijk haar moeder voor een tweede keer moeten afgeven. En daar verwijst ze ook hiernaar in dit onderdeel van hoofdstuk 5. Ik wilde niet tegen Céline zeggen dat ik verlangde zo jong al in te treden in de karmel. En dat deed me nog meer pijn, want ik kon heel moeilijk iets voor haar verbergen. Die pijn duurde niet lang. Al snel hoorde mijn lieve zus van mijn vastbeslotenheid. Ze probeerde me er absoluut niet van af te brengen, maar aanvaarde juist met een bewonderenswaardige moed het offer dat de goede God van haar vroeg. Om te begrijpen hoe groot dat offer was, moet je weten hoe zeer we verbonden waren. Het was, om zo te zeggen, dezelfde ziel die ons leven deed. Sinds een paar maanden genoten we samen van het heerlijke leventje waar meisjes van kunnen dromen. Alles om ons heen was ons naar de zin, we bezaten alle vrijheid. Ons leven op aarde was eigenlijk het volmaakte geluk. We hadden nauwelijks de tijd gehad van dat volmaakte geluk te proeven of we moesten ons er al in vrijheid van losmaken. Mijn lieve Céline kwam geen moment in opstand. Toch was niet zij degene die Jezus het eerste riep. En ze had zich kunnen beklagen. Met dezelfde roeping als ik moest zij tenslotte als eerste vertrekken. Maar het was net als in de tijd van de martelaren. Zij die in de gevangenis bleven, gaven met blijdschap de vredeskus aan hun broeders die als eerste in de arena moesten gaan vechten. Ze troosten zich met de gedachte dat er voor hen misschien nog grotere gevechten weggelegd waren. En zo liet Céline haar Therese weggaan en bleef zij alleen voor het glorierijke en bloedige gevecht waarvoor Jezus haar bestemd had als de bevoorrechte van zijn liefde. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen. De sterke band tussen Céline en Therese het was enerzijds een heerlijkheid, zoals het zelf omschrijft, maar ook ergens een obstakel. Een offer dat moest gebracht worden, zodat beide meisjes, die op weg waren naar heiligheid, hun roeping konden beleven, zoals God die van hen vroeg. Een volgende keer zullen we in het programma Heiligen Getuigen meer te weten komen over die innige relatie tussen Céline en Therese, en zien we ook hoe Therese afscheid neemt van haar aardse leven. En zo tot totale bekering komt, want zo heeft ze het ook ervaren in die tijd en schrijft ze het ook zelf neer in dit boek waar wij u het voorlezen: Mijn levensverhaal. Geschreven door de heilige Therese van Lisieux en bewerkt en becommentarieerd door Koendemeester. We danken u van ganser harte voor uw luisterend oor en hopen dat u er ook een volgende keer opnieuw kan bij zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.